0: Entrevista Federal por la Radio
1: Pública Muy buenos
0: días Muchísimas gracias, bienvenidos a una nueva edición de Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina, nos reunimos para llevar a cabo esta nueva entrevista, en este caso para recibir, como bien nos decía Fernando Pedernera desde los Estudios Centrales de Radio Nacional en Buenos Aires, al diputado nacional Hugo Yastri. Hola Hugo, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido a Radio Nacional.
2: Gracias por la invitación, buen día, la verdad que uno se siente un poco, este, poco como que está hablando por radio nacional a todo el país, ¿no? Una experiencia muy linda, pensar que me están escuchando desde un rincón al otro del país. Les agradezco mucho la posibilidad que me dieron.
0: Es la idea, Hugo, este, este, este ciclo que aprovecha el espacio que habitualmente ocupa el Panorama Nacional de Noticias y que sale en vivo y en directo por las 49 emisoras de radio nacional en todo el territorio argentino, y también por alguna otra radio que seguramente sabemos toma este segmento de transmisión, este, nos sirve a todos los trabajadores de la radio pública para llevar en vivo y en directo la palabra de los principales protagonistas de nuestra actualidad a todos los rincones del país. Así que los agradecidos somos nosotros, yo por un ratito me, me despido, me quedo por acá, pero le voy a dar paso a quien tendrá... Eh, el cargo de abrir esta ronda de preguntas. Vuelvo al estudio central de LRA1 en Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires está Fernando Pedernera. Fer. Adelante, buenos días. A ver, Fer.
1: Un...
0: No sé si soy... A ver, ¿ahora?
1: ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora estamos? Ahí estamos, ahora sí. Bien.
2: Sí, perfecto.
1: Diputado Yasky, buen mediodía. Gracias por, por participar de la entrevista federal. Justo me toca abrir el fuego en un día tan especial. Nos toca hacer esta entrevista un primero de julio, que se están cumpliendo 47 años, de la entrada a la eternidad de quien fuera tres veces presidente de la nación, Juan Domingo Perón. Y es inevitable, en diálogo con un diputado de extracción sindical, no sea al pensamiento... De, de Juan Domingo Perón que por el 73 decía que mientras las organizaciones políticas intervienen en el proceso sindical, los sindicatos no han de intervenir en el proceso político, dado que la organización sindical se realiza para convertirse normalmente en un factor de poder, aquella premisa es totalmente falsa. Y al respecto decía, cuando los obreros hayan renunciado a intervenir en los destinos del país, esa será una determinación suicida para su propia clase y para sus propias organizaciones. A la vuelta de la democracia, en 1983, más de un 30% de los diputados eran de extracción sindical. En la actualidad creo que hasta se pueden contar con una sola mano. La pregunta puntual es, ¿el sistema viene ganándole a esa advertencia de Perón?
2: Sí, yo creo que primero eh, expresar la tremenda vigencia que tiene el pensamiento de Juan Domingo Perón. Vos lo acabas de mencionar, la cita me parece extraordinaria, porque es una mirada lúcida que se adelantaba mucho tiempo a lo que iba a terminar sucediendo, que es el intento de capturar la política por parte de profesionales, deseos empresarios, de sectores que actúan simplemente como títeres de las grandes corporaciones. Eso lo vimos muy claramente reflejado en los cuatro años de Mauricio Macri, donde se nos decía que estábamos gobernados por el Dream Team, por el equipo de los sueños, y eran todos CEOs de empresa Y efectivamente, la clase trabajadora eh, de la Argentina conservó una cuota de poder a través de las organizaciones sindicales. La prueba está que hoy somos reconocidos en el mundo como un país donde el sindicalismo tiene vigencia, tiene fuerza, puede de alguna manera intervenir en la disputa de los rumbos de la sociedad, pero lo hacemos muchas veces desde la centralidad que nos da la CGT, la CTA, no este, precisamente en la inserción de la construcción y de la tarea política propiamente dicha como pasaba antes. Hoy, sin embargo, sobre todo con el proceso que se vivió en la Argentina, con Néstor, con Cristina, y ahora, en este tramo de un año y medio de gobierno de Alberto Fernández, el sindicalismo recuperó cierto grado de presencia. Hoy, por suerte, los podemos contar con los dedos de las dos manos. Tenemos una presencia del movimiento sindical en el bloque del Frente de Todos, unos diez diputados y diputadas de extracción sindical, la mitad de ellos son mujeres muy activas, eh, Vanessa Siley, Patricia Ormechea, eh, no, Claudia Ormechea, Patricia Muñer, que es de Santa Fe, y otras compañeras y compañeros, este, carro de, de Córdoba, tenemos muchos este, componentes del movimiento sindical en nuestro bloque, y cuando vos mirás el bloque de la oposición resulta que prácticamente no hay representación sindical. Sí hay representación empresaria, de ruralistas, de empresarios, pero no del movimiento sindical. Por eso el peronismo tiene que tomar esa palabra, esa enseñanza de nuestro máximo líder y seguir peleando para que el movimiento sindical esté representado en el debate de las cámaras, esté representado en... Los estamentos de la política en cada provincia Porque es un componente clave Distintivo del peronismo El peronismo se distingue de las otras fuerzas políticas del país Por esa composición de clase Que le imprime la, la presencia Del movimiento sindical de trabajadores y trabajadoras Y también ahora de los movimientos sociales Porque tenemos en nuestro bloque Además de unos 10 de extracción sindical, un puñadito de compañeros y compañeras que vienen de la militancia en los movimientos sociales. Muy
0: bien, diputado, le propongo viajar a la provincia de Santiago del Estero. Omar, te escuchamos, adelante.
3: Muchísimas gracias, Martín, y gracias, diputado, por esta participación con las emisoras de Radio Nacional. Eh, y justamente a 47 años de la muerte de Perón, algunos portales resaltaban hoy la gestión en la salud pública durante sus gobiernos, una impronta que está más vigente que nunca, ¿no? Y leía justamente algunas reflexiones que también Perón hubiera priorizado la vida antes que la economía, como está ocurriendo con este actual gobierno. Quisiera pedirle justamente una reflexión acerca del desempeño que, ha, que han tenido hasta hoy las políticas
2: públicas, que ha aplicado el gobierno de Alberto Fernández durante esta pandemia. Sí, creo que, sin lugar a dudas, en el pensamiento de Perón se hubiese priorizado la vida y no simplemente una ecuación económica. Eso se lo dejamos a ese materialismo que tiene mucho que ver siempre con pensar que el lucro y perseguir la ganancia es lo que le da sentido a una sociedad. El Papa Francisco en estos días ha tenido algunos mensajes muy claros y definitorios. Creo que el gobierno de Alberto Fernández fue de alguna manera eh, consecuente con ese mandato del peronismo. Preservar primero la vida. Se lo hizo en condiciones muy difíciles. Este gobierno asumió y como esos potrillos cuando recién nacen, cuando quería hacer equilibrio para quedar de pie, resulta que vino la embestida de esta pandemia, que algunos la minimizan, pero va a quedar en la historia como uno de los momentos más trágicos de la humanidad, no tengamos duda. Y frente a la pandemia el gobierno se encontró con un sistema de salud prácticamente desmantelado, no solamente desfinanciado, porque si hubiese estado entero el sistema de salud y sin recursos hubiese sido más fácil. Estaba sin recursos y también desmantelado Creo que lo que se hizo en tan poco tiempo Contra reloj para tratar de ganarle la carrera Al avance de la pandemia Fue absolutamente meritorio Y cuando algunos sectores de la derecha Hablan eh, con ese discurso contradictorio Primero negaban la pandemia Ahora dicen que la cuarentena fue muy larga Después vienen con que la Argentina tiene un número de muertos y se aprestan a que lleguemos a la cifra de 100.000 muertos. Esto que a nosotros nos enluta, que nos llena de dolor, algunos lo mastican como pensando que va a llegar el momento en que van a poder convertir eso en materia de campaña electoral. Y la verdad, eso no es lo que eh, eh, merecemos los argentinos. Hay que mirar lo que pasó en Brasil. Hay que aprender de lo que pasó en Brasil, porque ahí hubo alguien que claramente dijo primero la economía, después la vida. Y, y Brasil hoy está enlutado. Hay una verdadera tragedia humanitaria que todavía no tiene fondo. Nosotros tenemos una esperanza muy grande. La vacuna sigue avanzando en todo el país. Esta campaña de vacunación contra lo que los agoreros decían, que no íbamos a llegar, que no íbamos a poder, que había provincias donde la vacuna iba a ser utópico poder aplicarla. Bueno, el país se está vacunando y creo que esa gran esperanza se construyó de la mano de algo que nos tiene que dejar una enseñanza. Nunca más, hay que decir, nunca más aquellos que vienen con el discurso de que hay que tener un Estado que no gaste en salud, que no gaste en educación, que privatice. Hay que aprender de la lección de esta pandemia para darnos cuenta que nunca más tenemos que dejar llevarnos de las narices por aquellos que quieren un Estado mínimo para maximizar los negocios. Porque cuando nos dicen, la salud no tiene por qué tener un ministerio, como pasó con Macri, es porque están pensando en el negocio, de la salud privada.
4: Hugo, ¿cómo le va? Carlos Vega eh, le
2: consulta desde Radio Nacional La Rioja, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, y la verdad un saludo a todos los riojanos y riojana, hermosa provincia.
4: Muchas gracias Hugo por sus consideraciones hacia nosotros. Consultarle eh, cuál es el, la evolución que se está marcando eh, hoy en el trabajo sindical.
2: Lo, lo último no te estoy Carlos, escuchando.
0: Se ha muteado tu micrófono, Carlos, no sé si este, hemos tocado algo en la pantalla. ¿Cuál es la evolución? Estamos, eh, bueno, le voy la pregunta,
4: Hugo, eh, se, el, ¿Cuál es la evolución que se está marcando justamente en el trabajo sindical? ¿Hay nuevos roles? ¿Los trabajadores se sienten identificados y representados en la preservación y conquista de los derechos?
2: Sí, yo creo que el sindicalismo en la Argentina tuvo un momento en el que recuperó no solamente fuerza en términos de afiliados, sino también vigencia como expresión de un sector de la sociedad tan importante como es la clase trabajadora a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina. Pensemos que en esos tres mandatos consecutivos se gestaron casi 5 millones y medio de puestos de trabajo. Todo eso hizo que muchos sindicatos, grandes sindicatos, tradicionales, históricos, como por ejemplo la Unión Obrera Metalúrgica, que estaba a punto de desaparecer porque no tenía afiliados, así había quedado después de la década del 90, este, volvieran a recuperar afiliados. Pero con la vigencia de las paritarias, con la vigencia de la... De la recomposición De esa relación entre el Estado y los sindicatos este, Como parte del protagonismo político Recuperamos mucha fuerza, mucha vigencia Y hoy creo que el movimiento sindical Demostró en los cuatro años de resistencia al macrismo Que sigue siendo un, una parte viva de la sociedad eh, Algunos querían Firmarle el certificado de defunción al movimiento sindical Por suerte demostró en los cuatro años de resistencia al macrismo Más allá de algunos dirigentes que miraron para el costado Y otros que por, por, con oportunismo quisieron disfrazarse de oficialistas de Macri este, La inmensa mayoría del movimiento sindical Estuvo a la altura de las circunstancias, salió a pelear Y hoy estamos en un proceso que puede ser importante porque en cuanto recuperemos la posibilidad de convocar elecciones Hoy saben ustedes que por las medida que se ha tomado frente al aislamiento El movimiento sindical padece de una afección que es que no puede movilizar Que no puede convocar, que no puede hacer un acto multitudinario Imagínense lo que hubiese sido hoy, por ejemplo, la posibilidad de convocar en los 47 años de la muerte de Perón a un gran acto que reivindique el papel del peronismo y el papel de Perón en la historia de la Argentina, pero hoy por hoy no lo podemos hacer. Sin embargo, estamos poniendo mucho esfuerzo en la posibilidad de imaginar un, un movimiento sindical que se reunifique, que podamos confluir en una sola central en la CGT histórica, que podamos hacer que el movimiento sindical refleje en términos de unidad lo que se pudo hacer en el frente de todos. En eso estamos trabajando intensamente. Y, y perdón, Hugo, mañana,
4: a propósito de Perón, mañana es el, eh, es el cumpleaños de Carlos Menem. ¿Cómo se lo va a recordar a Carlos Menem en cuanto a su relación también con con el sindicalismo eh, y el desarrollo también del sindicalismo en el país durante los 10 años de presidencia de,
2: de Riojano Yo creo que Carlos Menem es un presidente que en términos de su relación con el movimiento sindical fue, tuvo una relación que no admitía grises era blanco negro eh, era un contraste muy fuerte eh, construyó una relación de mucha cercanía, de mucha complicidad con dirigentes sindicales que fueron los que avalaron los procesos de privatización, los procesos de desmantelamiento del Estado. Y tuvo una relación que prácticamente condenó a la no participación a aquellos sindicatos que trataron de impedir que esas privatizaciones avanzaran, Trataron de impedir, como en el caso de la Cetera eh, La destrucción de la escuela pública A través de la provincialización Que fue un, un proceso que causó mucho daño En términos de lo que era el sistema educativo nacional Por eso que fue una relación donde no había intermedio O estabas con él y aceptabas todo O quedabas fuera de la discusión Y en ese sentido creo que no interpretó el papel que tiene que jugar el movimiento sindical En un gobierno eh, Del peronismo Es cierto que bueno Que Menem eh, Lamentablemente este, Fue parte de una historia Que para nosotros Generó mucho retroceso en la Argentina y, y quiero decirle a los riojanos Porque sé que hay muchos que lo quieren Porque es el Carlos Menem de los riojanos Que bueno Que sepan eh, que de esto lo digo con respeto, con respeto a La Rioja, al propio Menem, pero es parte de la verdad histórica.
3: Diputado, eh, los saluda Julio Quiñones de Radio Nacional Iguazú, un saludo desde la tierra colorada, un gran aprecio y, y el agradecimiento por estos minutos con la radio pública. La pregunta, más que, más que una pregunta, me gustaría que si usted puede hacer una reflexión de lo que fue la negociación, el diálogo con la gestión de Mauricio Macri, usted en el rol de sindicalista, de secretario general, y en comparación de lo que es ahora, si puede hacer una reflexión de cómo fue sus cuatro años, siempre en pos de los trabajadores, y cómo es ahora la relación, lógicamente, eh, con las negociaciones y con el diálogo con el gobierno actual.
2: Sí, este, yo creo que la relación con Mauricio Macri, la pinta de cuerpo entero, esa relación con el sindicalismo, la pinta de cuerpo entero, una fotografía que tengo muy patente, de fines de abril, 27 de abril, las cuatro vertientes del movimiento obrero en aquella época, porque todavía la CGT lo tenía al metalúrgico Antonio Caló, a Pablo Moyano eran dos vertientes distintas y la CTA, Pablo Michel y yo cuatro vertientes del movimiento sindical hicimos un acto frente al monumento al trabajo que fue multitudinario reclamando la ley antidespidos porque nos veíamos venir que con la política que empezaba a mostrar el macrismo eh, los despidos iban a producir estragos eh, logramos que esa ley a pesar de que el macrismo estaba en contra, fue aprobada, porque algunos aliados del macrismo la, la votaron, la ley antidespido, y Mauricio Macri, en un acto de soberbia, descalificó la ley, dijo que él, el problema de la desocupación lo arreglaba con un compromiso de amigos con los empresarios, a los que él trataba de iguales, porque él se consideraba parte de eso, y arrojó la ley a un tacho de basura. Esa fue la eso marcó la relación con el movimiento sindical incluso en ese momento, donde había algunos dirigentes sindicales que le daban cierto crédito, cierto periodo de gracia a Menem, empezó a hacerse fuerte la idea, perdón, a dije Menem, a Macri, empezó a hacerse fuerte la idea de que con Macri no había posibilidad ninguna de sostener ningún tipo de diálogo. Macri lo que quería era gobernar el país con una justa en la mano. Llegó un momento, ¿se acuerdan ustedes? Al final de su mandato hay que revisar todos los errores de los últimos 70 años y eso quería decir el peronismo, y eso quería decir el movimiento sindical. Él pensaba que venía a la Argentina a ser una revolución cultural en la que los argentinos le terminábamos pidiendo perdón por haber votado al peronismo, por ser trabajadores, por querer vivir en un país con justicia social. Esa fue la relación. El sindicalismo en la calle peleando y el gobierno gobernando para los ricos. De espaldas a los trabajadores y al movimiento sindical.
3: Muchas gracias, diputado. Un gran abrazo y un saludo cordial desde la
2: provincia de Misiones. Bueno, un saludo a Misiones, hermosa provincia, que tiene uno de los lugares más hermosos del planeta, además de su gente.
0: Bueno, y, y en Misiones nos quedamos por ahí cerquita, a ver si podemos trasladarnos a Paso de los Libres. Viviana Copero, ¿nos estás escuchando? Estamos con un problemita de comunicación, así que en un ratito volvemos a Paso de los Libres Corrientes, y ahora nos vamos a Bahía Blanca.
3: Sí, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Querés que le dé
5: paso Martina Viviana, que está en conexión y después yo? Dale, dale, volvemos
0: Vivi, ahora sí te escuchamos.
5: Dale, dale, algunos problemas de conexión aquí desde Paso de los Libres Corrientes, los saludamos a Hugo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poder charlar con usted. Y bueno, eh, nuestra cuestión en este momento es preguntarle sobre su postura, eh, respecto al pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Eh, teniendo en cuenta el impacto que tuvo sobre nuestra economía, eh, teniendo en cuenta la complicidad del fondo con la campaña del macrismo, eh, y bueno, hoy no cede ¿no? ante todo lo que está solicitando eh, Argentina para poder pagar esta deuda, eh, y también eh, la postura que, ¿qué piensa usted sobre la postura del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta que um, hablan que sobre esta postura del fondo no se puede seguir adelante eh, en, la, en, la, en la continuidad que ellos proponen y por último me gustaría saber eh, ¿cuál será su futuro dentro del Frente de Todos? teniendo en cuenta que este año culmina su mandato
2: Sí eh, bueno, un saludo a Paso de los Libres y a la audiencia de la provincia de Corrientes Hace poquito, antes de ayer estuve a través del Zoom, por supuesto, en el Congreso del Trabajo y la Producción que hicieron los correntinos, y este, las correntinas Creo que el tema del FMI, la verdad, enorme retroceso para nuestro país lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri pensábamos cuando Néstor anunció el pago de la deuda al FMI y cuando dijo a partir de ahora que levanten su sede porque el FMI hasta tenía una sede en la Argentina ya formaba parte de todos los gobiernos a tal punto que tenía su sede física en la Argentina eh, y Néstor Kirchner les dijo bueno, levanten su sede a partir de ahora nosotros vamos a manejar por independencia de la economía del país, ya les pagamos todo, buenas noches y déjennos que gobernemos. Y lamentablemente este hombre, Mauricio Macri, que ayer escuchaba en un programa que pasaban sus spots de campaña y que decía que jamás íbamos a volver al FMI, nos incrustó en el FMI con una deuda enorme y el problema es que el FMI no solamente tiene una representación en Estados Unidos y en Europa, sino que lamentablemente tiene representación en sectores locales. No tiene sede, pero tiene gente que habla como si fueran del FMI. Uno lee Clarín y La Nación y parece que empujaran más para el FMI que para los argentinos. Uno escucha a algunos grandes empresarios y dicen, no, si no somos disciplinados, si no pagamos, si no hacemos los deberes. Ese cuento que ya estamos cansados de escucharlo los que tenemos muchos años, porque se la pasaron pidiendo que hiciéramos los deberes una y otra vez. Y el deber era ser cada vez más pobre para que ellos se lleven cada vez más plata fuera del país. Entonces, creo que es absolutamente correcto el posicionamiento del gobierno. No se puede pagar en medio de esta pandemia, a costa del sacrificio de ningún argentino ni argentina, directamente sería criminal poner por encima de los intereses de los argentinos y argentinas en un momento en el que todavía está muriendo gente por la pandemia y todavía tenemos gravísimos problemas de pobreza a resolver. Sería criminal poner por delante cualquier cosa que tuviera que ver con el FMI. Porque, eh, hay, claro, hay sectores que quieren que nosotros a cualquier precio le paguemos al FMI porque tienen cuentas en los paraísos fiscales, porque ganan cuando el FMI cobra, porque se derrama sobre ellos parte de las comisiones, parte de los negocios. Pero son sectores muy minoritarios. La inmensa mayoría de los argentinos necesitamos que los recursos tengan que ver con la salud, con la educación, con el crédito para los pequeños productores y con generar empleo. Después hablaremos más adelante, cuando estemos de pie. Y
5: sobre, ah, bueno, sobre su continuidad el, dentro del Frente, ¿qué nos puede adelantar? Que voy a,
2: a ser parte de los diputados que van a buscar la reelección y que esperamos que nuestro pueblo acompañe este proyecto que enfrenta circunstancias tan difíciles, pero que, bueno, está de pie, está peleando con la idea de que no volvamos a tener una Argentina que se gobierne con la lógica solamente de beneficiar a los más ricos.
5: Muchas gracias, Hugo. Gracias a los compañeros que me hicieron el aguante ahí unos minutitos y, bueno, doy continuidad al próximo compañero. Un gusto hablar con ustedes. Para mí también,
3: gracias. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, los saludamos desde acá, desde Radio Nacional de Bahía Blanca. Primero, bueno, ¿Sí? eh, admiración por toda su tarea sindical, por aquello de, de crear la CGT, o de estar en el... de la CTA, perdón, cuando la CGT no nos representaba tanto a los obreros. Este, fue una decisión difícil, porque la CGT no, no nos representaba y, y ustedes vinieron a tomar ese lugar, ¿no? Con Víctor de Llenaro y y toda esa gente. Eh, hoy, este, en muchos lugares de la Argentina, en Bahía Blanca, eh, los trabajadores eh, no llegan a la canasta básica, y siendo trabajadores en blanco de algunas empresas. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, desde el, la Cámara de Diputados, para que eh, todas las empresas y todos los que contratan gente estén obligados por lo menos a pagar la canasta básica?
2: Sí, yo creo que tenemos un, en la Argentina eh, un, una, una caída de los salarios que acumuló 20, 20 puntos de pérdida durante cuatro años de macrismo y que con la pandemia llevó a que siguiera cayendo el salario. Hoy tenemos 28% de pérdida del poder adquisitivo si lo comparamos con el, año, el último año del gobierno de Cristina. Y eso es mucho, eso es mucho. Estamos hablando de una tercera parte de pérdida de poder adquisitivo. Y creo que frente a eso, lo primero que nosotros necesitamos es eh, recuperar la capacidad del poder adquisitivo. Y eso tiene que ver con la vigencia de paritarias libres, eso tiene que ver con que el salario mínimo vital y móvil se recupere al nivel que hace falta para que deje de ser un salario de indigencia. Eso tiene que ver con eh, fortalecer las políticas que subsidian a las compañeras y compañeros jefes de familia que hoy siguen estando en la desocupación. Y esto requiere distintos tipos de acciones desde el Congreso. Por supuesto, requiere un movimiento sindical que esté permanentemente en la disputa del salario. Que esté discutiendo el tema de los precios. Ojo, porque de nada sirve aumentar el salario si los formadores de precios, a la vuelta de la esquina, te están esperando con el cuchillo entre los dientes para remarcar como hicieron en estos tres primeros meses del año que estamos viviendo. Recordemos, logramos 35%... 34% de las paritarias resulta que en cuatro meses terminaron limpiándose ellos a través de las góndolas, los bolsillos nuestros. Entonces ver, ese tema también no. es un tema, un tema del movimiento sindical. Y el otro y la otra cuestión importante es imaginar políticas distributivas que tengan que ver con eh, la distribución de la renta de lo que se produce en el país. Pongo un ejemplo. Nosotros sancionamos la ley para establecer un aporte sobre las grandes fortunas personales. Esa es una gran ley, una gran ley que la petardearon desde Clarín, desde La Nación, nos decían que nadie le iba a pagar, que no se iba a recaudar, que era una mala señal para los mercados, como si los mercados estuviesen viendo a ver qué discutimos nosotros acá en el, en el Congreso, en los mercados internacionales, ¿no? Todas esas pavadas que ellos repiten, porque las inversiones de Macri todavía las estamos esperando. Y más señales que las que le dio Macri no existen, directamente no existen. Tendríamos que volver a la esclavitud, sería la última señal para que vinieran las inversiones. Nunca vinieron. Entonces, a mí me parece muy importante, por ejemplo, y un tema a futuro el tema de la justicia tributaria. ¿Cómo hacemos para que en este país el Estado tenga más recursos? Pero no recursos, porque dicen, ah, quieren más recursos para repartir plata, los choriplaner y todo, esa, todo ese lenguaje ofensivo que tiene la derecha. No, recursos para que haya crédito para la producción. Recursos para que tengamos sectores del agro que puedan reactivarse del pequeño sector agrario, que hoy está eh, casi por el piso. Recursos para ciencia y tecnología, para promover la producción nacional de las pymes y para que el sector público, hablo de educación, salud, ciencia y tecnología, apuntale el crecimiento de un país que genere empleo. Y voy a esto, porque creo que es la esencia del peronismo. Nosotros no nacimos para subsidiar el, el desempleo. Hay que hacerlo porque estamos en emergencia. Pero el peronismo nació para generar producción y un país con trabajo, un país con industria, con empleo digno. Y creo que ese es el camino para recuperar el valor adquisitivo del salario. Mientras tengamos un ejército desocupado que tiene la misma cantidad que los que están ocupados, mientras tengamos la mitad de la fuerza laboral, o más de la mitad ahora, en negro como la que tenemos, evidentemente los salarios van a seguir declinando porque en ningún país crecen los salarios mientras crece la desocupación al mismo tiempo. Ese es el gran problema de fondo a resolver. Pero para eso hace falta un Estado que sea capaz de imponer reglas de juego en la que la inversión pública y los recursos a través de una reforma tributaria en la que paguen más los que más tienen, sean claros.
6: Buenos días, diputado. Bianca Piacentini, de Radio Nacional San Juan. Eh, buenos días, primero que nada, y muchas gracias por esta entrevista federal que nos está brindando. La pandemia, diputado, demostró que las organizaciones, eh, lo que las organizaciones sindicales vienen demandando históricamente, esto de que los docentes, entre otros sectores de trabajadores, son esenciales en la sociedad y si queremos construir un país más democrático. Sabemos que durante cuatro años eh, el macrismo eh, hizo que los salarios bueno, de los docentes perdieran como nunca ante la inflación, que se cerraran escuelas, quisieron también ajustar los presupuestos de las universidades nacionales, entre otras cosas que hipotecaron nuestra educación. En ese contexto también se le sumó la pandemia. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la educación pública argentina y en ella los trabajadores y trabajadoras de la educación?
2: Yo creo que tenemos el, el gran desafío de aprender las lecciones que nos deja eh, esto que vos decías. Eh, ¿Cuánto cuesta recuperar la desinversión en educación? porque es fácil. Desinvertir en la educación es muy fácil, basta un decreto, a veces ni siquiera un decreto. Mauricio Macri no cumplió la ley de financiamiento educativo, empezamos a retroceder. Después no cumplió con la paritaria docente, los salarios de los docentes empezaron a caerse. Y la crisis de la escuela, que ya venía golpeada, que ya venía tratando de rehacerse como alguien, viste, que sale de una enfermedad grave y cuando empieza a sentir que está un poquito mejor, resulta que otra vez a terapia intensiva. Creo que hay que aprender de esa lección. Hay que sostener un nivel de inversión educativa y no escuchar el canto de sirena de los que dicen ¿para qué vamos a invertir en educación si siempre estamos mal? ¿Para qué vamos a invertir en educación si podemos generar un mercado de educación privada y que la gente busque eso y le dejamos la escuela pública para los que tengan la desgracia de caer en la escuela pública? Estoy repitiendo la frase, ya saben de quién. Entonces creo que eso es una cuestión. Y la otra, el desafío de este momento. La pandemia ha significado un golpe muy grande para la educación. ¿Por qué? porque estamos en un país donde se discontinuó la entrega de las computadoras a las chicas, también durante el, a, a, los, a las chicas y a los chicos, durante el gobierno de Mauricio Macri, porque estamos en un país donde la conectividad no llega hasta el último rincón. La, la conectividad hoy llega solamente a esas grandes ciudades donde es negocio para las empresas, extender las líneas de conectividad, ¿Eh? Este, colocar la posibilidad de que la gente se conecte por Internet donde la pueda pagar y donde tengan mercado como para recaudar lo suficiente. Por eso es clave el papel del Estado. Nosotros necesitamos un plan de conectividad, una ley de conectividad que en este momento se está discutiendo en el Congreso para que el acceso a Internet sea hasta en el último rincón del país. Porque esto que aprendimos a hacer, que es a utilizar pedagógicamente la computadora y lo que aprendieron nuestros alumnos a vincularse en los aprendizajes a través de la computadora, llegó para quedarse. No tenemos que imaginar que, bueno, dentro de un año esto pasó y volvió todo a la, a, al cauce previo al que teníamos. No, la nueva normalidad tiene que incorporar la necesidad de que los aprendizajes se puedan hacer presenciales, por supuesto eso es insustituible pero que también podamos aprender de las lecciones de esta pandemia y pensar en otro tipo de jornada donde quizás a través de la conexión virtual podamos extender trabajos con nuestros alumnos que normalmente no hacíamos ante la pandemia, pero ahí tenemos que garantizar que todos tengan la computadora y la conectividad en otro tipo de escuela ya no esas escuelas eh, enormes donde amontonábamos chicos en condiciones de hacinamiento, en otro tipo de aprendizajes, y sobre todo en una tarea enorme que hay que encarar, que es garantizar que recuperemos hasta el último de los alumnos y alumnas que quedaron fuera de la escuela en este año y medio, Esa es una tarea enorme, hay provincias que ya la están haciendo muy bien. Y yo creo que para eso hacen falta recursos también. Las becas para los alumnos de la escuela secundaria tienen que multiplicarse y tienen que llegar hasta el último. Hay que poner todo el esfuerzo, tanto de los gobiernos provinciales como del gobierno nacional. En eso no se puede mezquinar un solo centavo. Buen mediodía,
6: Hugo. Rosario Vázquez, desde LRA 24, Río Grande, Tierra del Fuego, lo saluda. Bueno, un gusto estar charlando con usted. Eh, bueno, diputado, participó de la reunión del Parlamento Europeo para apoyar la candidatura del Museo, sitio de memoria ESMA, como Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Nos podría contar algunos detalles de esta reunión, sabiendo además lo importante que es la postura argentina sobre los derechos humanos?
2: Sí, la verdad es que... Eh, te agradezco esa pregunta porque vos sabés que los grandes medios de comunicación de este país tienen tiempo para, no sé, para convertir en una tragedia humanitaria la situación de 600 argentinos que viajaron al exterior firmando una declaración jurada sabiendo que por ahí no podían regresar si la situación estaba complicada y resulta que eso eh, tapa cualquier otra cosa. Nadie habló de esto, te agradezco la pregunta Que lo hagas desde Tierra del Fuego Desde ese lugar tan, tan hermoso Pero también tan lejano en términos de distancia Y fue una reunión extraordinaria La verdad, primero me tocó palpar El respeto y el reconocimiento que existe para la Argentina Por ser el único país del mundo Que pudo condenar y, y enjuiciar a los responsables de un genocidio como el que nosotros vivimos en el terrorismo de Estado. Vos fíjate, nosotros tenemos más de mil genocidas en este momento cumpliendo condena El nazismo solamente logró juzgar a 300, 350 de los principales responsables de aquel momento que fue una verdadera tragedia para la humanidad De manera que esto es reconocido, ayer lo vi De qué manera, con qué respeto, los integrantes del Parlamento Europeo Porque la reunión fue ahí nos reunimos con el Consejo Económico y Social del Parlamento Europeo Donde están representados todos los, todos los sectores políticos de ese Parlamento que expresa la Unión Europea, y tuvimos la participación en especial del de Movimiento Sindical de Europa, cuyos diputados y diputadas son los que empujaron esta campaña que tuvo su momento este, culminante ayer, porque el Parlamento Europeo decidió apoyar activamente el pedido para que la UNESCO incorpore a la lista de bienes culturales de la humanidad con carácter de monumento histórico a la ex ESMA. Del mismo modo que hay una lista en la que figura eh, la prisión donde durante 27 años estuvo injustamente preso Mandela, eh, algún campo de concentración de en los que se vivió la tragedia del holocausto, eh, un barrio de Polonia donde se inició eh, aquella matanza de la comunidad judía, etc. Hay siete lugares en el mundo que tienen el carácter de un monumento histórico viviente para que la humanidad no olvide, para que la memoria siga viva, y creo que vamos a tener la posibilidad a partir de esto que hicimos ayer, de que la UNESCO incorpore a la ex como parte de esa memoria viva en relación con las tragedias que provocan los seres humanos enseñecidos por el poder, por la ambición, por el odio.
3: Hugo Yasky, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Richard, desde la provincia de Formosa. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal, Alejandro? Buen día.
3: Eh, hace poco menos de un mes nos dejó Gerardo Delgado, él fue delegado de la CTA aquí en la provincia de Formosa, no sé si lo llegó a conocer, histórico delegado de la CTA, víctima de COVID-19 también. Sí. Yo, lo quería, yo lo quería llevar a, al tema de, la, de las paritarias, porque muchos gremios eh, cerraron paritarias eh, muy por debajo del 40%, algunos, pero la mayoría por ahí con una, una cláusula de revisión, y esta cláusula de revisión eh, en muchos de los gremios la lo cerraron para el mes de noviembre y mes de diciembre, algunos hasta el año que viene. ¿Usted está pidiendo que esta cláusula de revisión la, la empecemos a revisar ahora y no esperar tanto tiempo? ¿Por qué?
2: Sí, porque está claro que ese 35-33% que se logró en el mejor de los casos eh, ha quedado desactualizado está claro que eh, los precios se emocionaron esa conquista y que la revisión se tiene que hacer ahora es más nosotros le dijimos al gobierno nacional que entendíamos que había que dar un aumento por decreto y que después a cuenta de ese aumento se discutían en las paritarias para hacerlo más rápido, abrir la compuerta en lugar de abrir los chorros de cada paritaria. Pero bueno, el gobierno por el momento entiende este, que hay que convocar a paritaria a los gremios y hay que recomponer el salario en una línea que tiene que estar entre el 43 y el 45%, según sea el gremio. Pero hay que hacerlo ya. Hay que recomponer también el salario mínimo vital y móvil que iba a llegar en marzo a lograr este, ubicarse en unos 35 mil pesos. Eso tiene que adelantarse, ayer lo hablamos con el ministro de Trabajo, él está de acuerdo en que hay que hacerlo, de manera tal que entiendo que si logramos acomodar en una franja cercana al 45% el salario mínimo vital y móvil, eso va a empujar también a los que cobran los compañeros y compañeras de los planes trabajar, de los planes sociales, hay que este, mirar la jubilación, ha habido un bono, quizás tenga que haber otro, hay que avanzar con las paritarias, y esto es clave por dos cosas. Primero, para que los trabajadores y trabajadoras puedan hacer frente a una canasta que sigue creciendo. Pero segundo, para que la economía se recupere. Porque si la gente común no tiene plata en el bolsillo, la economía no se va a terminar de reactivar. La reactivación de la economía tiene que significar que el pequeño comerciante, que el pequeño productor tenga a quien venderle. Y si no hay dinero en el bolsillo de la gente, eso no puede ser. Por eso es clave que esto se haga y que se haga rápido.
7: Hugo Jackie, buenas tardes. Un Soy Carlos desde. Sí, cómo no. Saludo también desde La Pampa, Formosa, y un abrazo, Yaski, gracias por esta comunicación. Eh, yo le hago, eh, en virtud de que soy el último de la lista y me aprovecho del buen tiempo que hemos hecho, eh, haga de cuenta que esta pregunta es fuego amigo, ¿sí?, se habla de la debilidad de Alberto Fernández para enfrentar corporaciones. Se habla de lo irresoluto que es el presidente en algunas de sus decisiones cuando va a medio camino. Se habla de que las corporaciones siguen teniendo un peso específico muy poderoso, llámese justicia, medios de comunicación, etc. Y hay ahí una actitud de, bueno, quiero conversar más que hacer. En virtud de esto, ¿qué opina de ello?, y le agrego la siguiente. ¿Qué piensa que hay que hacer con lo que se llama la hidrovía del río Paraná?
2: Sí, empiezo por el final, que es más sencillo. Creo que tenemos que recuperar soberanía sobre la hidrovía. Más sencillo, por supuesto, expresarlo. Después habrá que hacerlo, pero se están dando pasos importantes. Es decir, eh, uno ha sido el canal de Magdalena, que es clave. Hay que pensar la hidrovía como un sistema donde las vías navegables este, forman parte de un patrimonio común. Nos interesa tanto lo que pasa con la cuenca del Guaray en Corrientes como lo que pasa con el Magdalena en la provincia de Buenos Aires. Pero todo forma parte de lo mismo. Entonces, recuperar soberanía, terminar con la idea de que nosotros no podemos garantizar el dragado, el balizamiento, este, terminar con la idea de que no tiene que haber administración sobre los puertos. Eh, por ahí hay mucha evasión fiscal, por ahí hay mucho contrabando, por ahí hay mucho tráfico de mercadería ilegal. Todo eso tiene que ser recuperado para el control del Estado. Y sobre todo, este, poder recaudar lo que corresponde por lo que exportamos cuando sabemos que muchas veces recaudamos este, en una proporción ínfima de lo que se debería. Todo eso tiene que ver con la soberanía y la hidrovía. Frente a esto, yo creo, y frente a otros temas, Alberto Fernández es un, el presidente de un, de un frente compuesto por distintos sectores, que teníamos miradas eh, bien diferenciadas. El valor de la unidad, lo que nos permitió ganar, es que pudimos conformar eso en una sola propuesta electoral. Todos sabemos que es matemática pura. Si hubiésemos sido divididos, los que estábamos divididos antes de ese frente, muy probablemente hubiésemos perdido la elección. Y muy probablemente, si lo hubiésemos ganado, nos hubiese sido muy difícil gobernar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los instrumentos de la gobernabilidad es... Eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nosotros en la Cámara de Senadores no tenemos el número para aprobar algunas leyes, algunas tan elementales como la del COVID. Nos faltan siete diputados y diputadas, y con eso muchas veces no pudimos aprobar, por ejemplo, algo que era de sentido común absoluto, no era nada complicado, había que tener una sola política para enfrentar la pandemia de manera unificada, porque lo que no se hace en un lado repercute después sobre lo que pasa en los otros. Simple como eso, no pudimos. Entonces, muchas veces esas limitaciones explican algunas decisiones de Alberto que yo creo que no es como lo quieren pintar algunos medios de comunicación. Los medios de comunicación... Lo hizo muy claro Clarín y La Nación, ¿no? Y, y todos esos periodistas este, que hablan con mirada grave y que la verdad este, nos dicen mentiras una tras de la otra. Pero fíjate, ellos primero lo probaron a Alberto. Dos primeros meses del gobierno, el planteo era, Alberto se tiene que desembarazar de Cristina, Alberto tiene que demostrar que no tiene nada que ver con Cristina, sí. ¿No? primero tenía que rendirles pleitesía a ellos. Le pedían la prueba de orina. La prueba de orina era que fuera capaz de romper el frente, es decir, de suicidarse políticamente. Como no lo hizo, entonces ahora es irresoluto, lo manejan otro, y un montón de adjetivos calificativos para tratar de denostarlo de y demostrarlo como que es este, un hombre de, que anda digamos, a medio término. Yo creo que no, que es un hombre que trata de sostener esta unidad y que sabe que a veces lo que uno quisiera hacer, si no tiene los votos, no lo puede hacer. Porque cuando vos gobernás contra el interés de las corporaciones, no podés meter jueces en la corte por decreto. Lo que hizo Mauricio Macri cuando intentó meter jueces en la corte por decreto lo pudo hacer porque lo bancaban las grandes corporaciones, el poder fáctico de este país. Por ejemplo, Clarín, La Nación, todos los grandes medios de comunicación, la sociedad rural, aplaudían de pie. Qué inteligente que es Mauricio, mete jueces por la ventana, bravo, otra. Si vos gobernás en contra de esos intereses, no te lo van a dejar. Para eso, que tenemos que tener? Más diputados, más senadores, y por eso es clave... La elección que tenemos dentro de pocos meses Es clave para poder profundizar Un proyecto Que básicamente lo que pretende Es que la Argentina sea para todos No solamente para los más ricos Como pasó hace con el gobierno De los cuatro años de Macrisma Bueno, un saludo a, a la gente de La Pampa Gracias, muy, muy amable Gracias provincia
0: y con ese saludo gracias. cerramos. Hugo, gracias por esta hora extensa con Radio Nacional en todo el país y por sus palabras y por sus ideas, este, y, y por sus reflexiones sobre varios temas por los que lo hemos paseado a lo largo de
2: esta charla. Bueno, un, una, un agradecimiento enorme. No saben la alegría que es para mí hablar con el país, es decir, ahí veo el mapa de la Argentina que tenés a tus espaldas, cada emisora de las 49 en cada rincón del país una emoción y una alegría haber tenido este diálogo con ustedes, gracias gracias, Hugo Yasky,
0: y con el top cerramos, nos vamos, gracias a las compañeras y compañeros que han participado de esta entrevista federal volvemos a LRA1 cerrando esta transmisión y de allí a la transmisión de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país hasta la próxima, gracias